0: ¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Espero que este, estén, estén teniendo un bonito día. Se preguntarán quién soy yo. También me lo pregunto muchas veces. ¿Quién soy yo? <risa> pero, bueno, en esta en esta hora, chicos, eh, es la primera, la primera vez que intento esto. No soy un experto, pero... Eh, si es la primera vez que intento esto es la primera vez que, que digo pues vamos a intentarlo vamos a ver qué vamos a ver qué sale no y este pues bueno dije vamos a ver vamos a ver qué sale entonces si ustedes están preguntando que si esto es un pulpito reversible claro que lo es me lo regaló mi novia y pues bueno, en pocas palabras, lo que ella me dio a entender es que soy muy complicado. Que. A veces no me entiende. Entonces por eso me da este pulpito. <risa> Pero bueno, para los que me están escuchando en Spotify. Este. Pues bueno. Tengo aquí en mi pequeño set de grabación. De un pulpito. Este pulpito es reversible, es de esos famosillos. Entonces. Este. Y que si se pre Y bueno. Otra cosa, otra cosa, otra cosa Antes de pasar, otra cosa Si sí. se preguntan los que me están viendo en Spotify Digo, en Spotify ¿Por qué en Spotify? Perdónenme. Si se preguntan los que me están viendo YouTube Si esto es un rollo Bueno, no un rollo ¿Un paquete de papel de baños? Sí Esto es un paquete de papeles de baño Tiene cuatro papeles Entonces ¿que ¿Por qué estoy utilizando esto? Porque este no es cualquier paquete de rollos de papel, este es un paquete de rollos de papel que me regaló mi novia también y es muy especial, yo sé por qué, pero es muy especial, entonces por eso decidí ponerlo de verdad, no es como que bajé a la alacena de mi casa o no es como que bajé o como que fui aquí a mi baño y dije, ay, vamos a llevarnos esto para ponerlo aquí para el micrófono, no, 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 <risa> créanme que no, no <risa> Pero bueno, dije, eh, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Y vamos a poner este papel de baño aquí enfrente en de nosotros. Porque aparte de que es especial, pues dije, bueno, también creo que está a buena altura. Creo que si me alcanzan a escuchar todos, entonces... Hola, ¿cómo están? <risa> entonces, eh, pues bueno. Eh, Esa es la primera vez que hago esto, chicos. Voy a subir podcast a Spotify. Y también voy a subir, obviamente, el video de cómo es, de, de, de esto también a, a YouTube. Entonces, pues vamos a, vamos, a, vamos, a, vamos a ver qué sale. Vamos a, vamos a intentar todo, todo esto. Y pues bueno, creo que yo ya te dije quién, qué, qué, qué es lo que vamos a hacer. Creo que ya más o menos vimos cómo va a estar la onda. Pero ni siquiera me he presentado. O sea, se te está diciendo... ¿Y tú quién rayos eres? no? Pues en esta hora... De eso se va a tratar este podcast. De eso se va a tratar este podcast. De saber quién soy yo. Y de aquí... Vamos a partir... Todo. De aquí va a partir... Todo, todo, todo lo que vayamos a hacer en este lindo programa. Si es que Dios nos permite... Seguir adelante. Entonces... Pues bueno, eh, el, el programa de hoy se va a llamar Se Busca. ¿Y por qué Se Busca? No sé si alguna vez tú has visto como que estos pequeños carteles que luego ponen así como en la pared eh, del viejo oeste de antes, donde estaban los vaqueros, donde ponían Se Busca y abajo ponían La Recompensa. ¿no? ¿Por qué Se Busca? Porque el día de hoy vamos a buscar quiénes somos nosotros. Y porque el día de hoy una persona especial te está buscando a ti. Así que por eso se va a llamar Se Busca. Así que, eh, pues vamos a empezar, no sé si alguna vez vieron este, este, este tipo de videos que muchos youtubers hicieron, famosos, ellos eran famosos, eh, hicieron acerca de 50 cosas sobre mí y pues bueno, nosotros vamos a hacer ese, ese, ese pequeño video, vamos a tratar de revivirlo y pues bueno, vamos a hacer este pequeño video, vamos a, a dar, les voy a dar más bien 50 cosas acerca de mí y conforme a eso van a saber quién soy yo Así que pues la primera cosa acerca de mí es mi nombre completo. Y mi nombre completo, chicos, es José Azael Mendoza Álvarez. Uy, perdón, ese es mi, ese es mi nombre completo. Eh, muchos me dicen Asa, creo que la mayoría, casi todos, 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 sin dudar alguna, casi todos me dicen Asa. ASA eh, -A, Asa. Y... Muy pocos, de verdad, muy, 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 pero así reducidamente muy pocos, eh, me dicen Pepe, pues soy José. Entonces muy, 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 pero así muy, muy pocos me dicen Pepe. Yo no tengo problema en si ustedes me quieren decir el Pepe, no, me no tengo problema si ustedes me quieren decir el Asa, ¿no? Como ustedes me quieran llamar, o el niño loco de los podcasts, también no tengo ningún problema. <risa> Entonces... Eh, pues bueno esa, esa es la primera cosa mi nombre completo es José Asael Mendoza Álvarez mucho gusto me presento con ustedes eh, la segunda cosa tengo 20 años yo nací en el año 2000 el mes número 5 o sea hace mayo en el día 27 yo nací el 27 de mayo del 2000 en el Estado de México en esa -E si no estoy mal creo que sí nací en esa eh, o bueno al menos estoy registrado en el Estado de México en esa no sé si nací en la Ciudad de México pero yo supongo que sí, pero este pero bueno, yo nací hace 20 años. Hace 20 años yo nací. Este año este año cumplo 21, pero este actualmente tengo 20. Aunque sea difícil de creer, porque eso siempre ha sido como un pequeño problema para mí, ¿saben por qué? Porque este realmente eh Siempre, siempre, siempre me han dicho: Ay, es que te, te ves más pequeño. Y pues sí, o sea, yo, yo, yo entiendo a estas personas que siempre me han dicho: Es que te ves más pequeño. Porque. Porque mi complexión. O sea, mi complexión es delgada. Para los que no me ven y me están escuchando por Spotify: Mi complexión es delgada. Mi complexión es delgada. Entonces, y aparte, no soy un, un, un este no soy como un, un, un joven tan alto soy pues bajo yo me considero que soy alguien chico alguien bajo este tengo creo que he mido como unos sesenta y tantos no llego a los setenta unos sesenta y tantos entonces pues soy, soy chico, soy chiquillo y pues también mi, mi complexión es, es delgada entonces pues todo eso posiblemente pues, a, a lo mejor sí aparento a menor edad pero esto siempre ha sido un problema. O antes, 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 antes era un problema. Porque incluso yo recuerdo... Que una vez estaba yo en la primaria. Iba en quinto. Y... Yo recuerdo que tenía un maestro... Que se llamaba Fidel. <ríe> Pero este maestro Fidel... Era la cabulita. Era la mera cabula con nosotros. Porque... <ríe> eh, yo recuerdo que con este maestro... Nunca aprendí nada. Para empezar. no Este maestro era de ese tipo de maestros que en vez de que se pudieran enseñarte las raíces cuadradas, las divisiones, los quebrados, este, el sujeto, el verbo y el predicado, se ponían a platicarte su vida. Y o sea, este tipo de maestros, quizá a lo mejor es un poco normal, a lo mejor dices, ay, yo tengo un buen de maestros que hacen eso, no manches. Y pues a lo mejor sí, <risa> pero en ¿En qué grado de estudios estás? ¿Secundaria? ¿Preparatoria? ¿Universidad? En ese tipo de grados escolares, académicos, ya es un poco más normal, ¿no? Pero en la primaria no. Yo recuerdo que antes, en mi primaria, todos los maestros... ya aprendí cosas de los maestros. Porque se dedicaban a eso, a enseñar. Porque, o sea, vamos a poner las cosas bien claras. ¿Qué tanta falta de atención tienes <risa> como para platicarle tu vida a unos niños de 10 años? ¿Qué tanta falta de atención te hace falta? <risa> Perdón, ¿qué tanta falta de atención tienes? ¿Puedes contárselo a tus amigos? <risa> ¿Puedes contárselo, no sé, a tu pareja, a tu familia, a tus primos? ¿Qué sé yo? Tienes un montón de personas a quien contárselos pero para qué te pongas a contarle tus decepciones amorosas a niños de 10 años, pues creo que no está chido. Porque, pues, ¿qué te va a decir un niño? Pues un niño no ha experimentado eso. ¿Qué te va a decir un niño? Pues no te va a decir nada. Entonces, yo creo que este maestro tenía problemas de... Tenía problemas de, 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 de falta de atención. Entonces, pues bueno... Eh, porque, bueno, aparte, ¿no? Pues dices, bueno, en la universidad te cuentan sus problemas, pues dices, bueno. Pues se supone que yo venía a aprender, pero pues ya me estás contando tus problemas. Pues mínimo aprendes de eso, ¿no? Dices, ah, bueno, ya sé cómo no hacer las cosas. Acá no, acá nada más se pone a escuchar. O sea, yo me pone a escuchar y era como de, me iba, me iba, me iba. Porque yo recuerdo que antes tenía una mente muy imaginaria. <risa> y sí funcionaba. Ahorita ya no, ahorita ya se corta el circuito. Pero yo recuerdo que antes ni siquiera le ponía atención al maestro, con eso les digo todo. Pero bueno, el caso es que... Eh, ¡Ay, incluso ese maestro llegó a tener problemas con nosotros! <ríe> en sexto, nosotros pasamos a sexto y tuvo problemas con nosotros. Porque según este maestro, este eh, acosaba mucho a las niñas. Pero bueno, X, es otro... Ese es un tema que dejaremos para otra ocasión. Si, te, si quieres que se los cuente, dale like y suscríbete y, y quédate para que te les cuente cómo, cómo, fue, cómo fue que pasó ese problema. Tengo muchas, 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 muchos, muchas anécdotas con maestros. Pero bueno, si quieres que algún día te cuente esas anécdotas, quédate, suscríbete, dale like y compártelo con tus compañeros, con tus compadres, con tus compinches, con tus panas, con todo lo que tengas, compártelo. Pero bueno, el caso es que este maestro eh, nos daba en quinto y nosotros fuimos una excursión. Y pues bueno. Eh, fuimos en excursión, recuerdo. Y nos juntaron a los de sexto A con los de quinto B. Yo era de quinto. Perdón, quinto A. Que yo era de quinto A. Y los de sexto A. Porque unas semanas antes, semanas atrás. <risa> recuerdo que los del quinto B y los del quinto A. Este. Habíamos tenido ahí algunas rencillas, ¿no? Entonces, pues no nos podían juntar. <risa> Entonces, llevaron a sexto A y a quinto A en un, en un en un autobús. Y a quinto B y sexto B en otro autobús. Y pues bueno. este Incluso recuerdo que ya cuando yo estaba en sexto... El, hubo un, una vez en donde... Nos dejaron solos, literalmente, solos a los a los compañeros y a mí, pero a toda la escuela, porque los maestros inconscientemente se fueron a una junta a este. a la, a la dirección. Entonces todos, todos, todos los maestros estaban en, en junta. Y nos dejaron a nosotros solos. Y pues yo recuerdo cómo nosotros, y eh, los de sexto B también, salimos. salimos y nos empezamos a gritar así de... nah tú eres un borro. Los no selves son los peor y que no sé qué. Tanto que se escuchó en toda la escuela. Y digo, yo no iba en una escuela pequeña. O sea, yo iba en una escuela más o menos... No, no tan grande, porque no era tan grande. Pero en una escuela mediana. En ese entonces era una escuela mediana, ¿no? Tiene pues, como... Tiene como dos pisos. Pero no como dos pisos así normal. Sino como que... Bueno, el caso es que estaba grande. Y para que se escucharan los gritos en toda la escuela, pues tuvimos que hacer un gran escandalero. Entonces yo recuerdo que esa vez este, nos mandaron reporte a todos y a unos casi, casi nos, este, nos se suspenden, nos expulsan. <risa> pero bueno, el caso es que. Este. Estábamos en el autobús. Fuimos de excursión. No recuerdo bien si fuimos a Bioparque Estrella o a otra excursión. Pero el caso es que fuimos. Me la pasé muy chido con todos mis compañeros. Y cuando estábamos regresando, yo recuerdo que este maestro Fidel, como les digo, era la cábula con nosotros. Era como un niño más, ni siquiera era como el maestro, era como un niño más echando desastre con nosotros. <risa> y recuerdo que en quinto me gustaba una niña que se llamaba Diana. Actualmente es una muy buena amiga mía. Este... <risa> Este, entonces hay una historia ahí Si quieren que se las cuente con esta niña este, Denle like Pero eh, yo recuerdo que en ese entonces me gustaba esa niña Y el maestro Fidel Obligó a Diana esta niña, A sentarse conmigo en el autobús Y pues bueno El caso es que Antes, antes cuando nos conocimos por primera vez Empezamos a hablar muy bien Y teníamos, teníamos y tenemos, gracias a Dios Una muy bonita amistad ¿no? Entonces íbamos platicando súper chido Y todavía no arrancaba el autobús pero ya no estaban subiendo, obviamente. Y yo recuerdo que estaba platicando súper bien, súper padre con esa niña. Y recuerdo perfectamente que se acercó a la maestra de sexto. Y nos dijo... Ay, niños. El autobús de segundo está de este lado. Vénganse, yo los llevo. Y yo recuerdo perfectamente cómo dentro de, de, de mí escuché cómo se rompió mi corazón. Y dije... ah y sí, dentro de mí dije, ah, no se parece de danza maestra, ¿cómo que de segundo? Si yo soy de quinto. <risa> Pero sí recuerdo perfectamente que nos confundieron con alguien de segundo, de segundo. O sea, yo estaba en quinto, para que me confundieran con alguien de segundo, de verdad me, me veía muy, muy chico, yo creo. El caso es que, <risa> este, pues yo le dije, ay, mis, somos de quinto. Y me dijo, ay, perdón, perdón, yo pensé que eran de segundo, está bien, ¿quién? así que no sé qué. Entonces sí, sí entran y como dije, ah, no, nuestro no se fue a sediloso, ¿eh? Es como que de, o sea, como que como que de segundo, si yo soy de quinto. <risa> y o sea, es que en ese tiempo de verdad fue un trauma, porque, o sea, punto, dijeras, bueno, me confundieron con alguien de cuarto. Ya por mucho de tercero, y eso también ya es como una vergüenza. Pero que te confunden con alguien de segundo cuando ya estás en quinto, sí es como una gran vergüenza. Pero bueno, siempre, siempre he tenido como ese, ese, ese pequeño problema. De que siempre piensan que soy más pequeño. Como les digo, jamás, 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 jamás en la vida me han dicho, ¡Ay, te ves más grande! Jamás. Y no creo que me lo digan. Entonces, pues bueno. Eh, el número tres. El número tres. Me gustan mucho los tenis. Eso, me, me, me encantan los tenis. No soy experto. Y no es como que te pueda decir. Ay, me encanta esta silueta y chalala shalala, chalala. Pero sí me gustan mucho los tenis. Los Nike, los Adidas, los Jordan, este, los Supra, los los Charlie, están padres, ¿no? Los Reebok. ¿Hay, hay una colección de Reebok que sacó, que es de Tommy Jerry. Y los, los tenis que sacó para... Tom y Jerry, estaban muy, muy padres, pero específicamente el que sacó para Tom. Y eh. no los tengo, pero miren, les voy a enseñar aquí una cosa Ay. Perdón, que tengo para los que me están viendo en YouTube. esto es una pantufla, obviamente. Esto es una pantufla de como... es pues como Y esa pantufla está como toda peluda, ¿no? Pues una pandufla, es gris Así más o menos, de este porte más o menos Es el, como más o menos El tenis que sacaron de Este De, de, Tom, de, de, de Tom Específicamente de Tom Y están súper súper padres Entonces yo quiero esos Y unos eh, tenis que yo quiero Que mi novia me prometió Para que cuando yo cumpla 30 me los va a comprar Son estos tenis que tienen el oso de peluche aquí, literalmente tiene un oso de peluche, aquí tienen un oso de peluche en el tenis. Yo creo que si los han visto alguna vez, entonces yo soy muy fanático de los tenis. Actualmente tengo un buen número de tenis, porque sí tengo una gran variedad de tenis, pero este, en algún futuro sí quiero tener este, como un cuartito especial para puro tenis. Quiero tener muchos, muchos, muchos tenis Entonces, a mí me encantan los tenis Y aparte, aparte de que se ven más padres que los zapatos eh, Yo tengo como un pequeño problema con los zapatos Porque yo tengo eh, un, los, los perros tengo raros Yo Todo, todo, todo yo soy raro <risa> Pero yo tengo los pies raros No sé si tengo pie plano ¿no? no sé qué tenga El caso es que si yo camino como 15.000 horas Con tenis No me canso, porque aparte a mí me gusta caminar Entonces yo no me canso este... Para nada Si sí estoy con tenis Pero si estoy con zapatos En media hora Ya me empezaron a doler las patrullas En media hora Yo ya no puedo caminar Si es con zapatos <risa> Entonces Por eso soy team tenis Entonces Aparte jamás me van a ver usando zapatos Si no es con traje O sea, en ningún otro momento Si no es con traje O con ropa de vestir Jamás me van a ver Este... Usando zapatos entonces, ¿por qué no me gustan aparte? <risa> Así que, pues, esa es otra cosa que de mí. La número 4. Me gustan y me encantan los dinosaurios. Los que están viendo en YouTube, pues aquí tengo un, un Velociraptor que se llama Charlie. Y aquí tengo otro Velociraptor que se llama Echo. O Echo, no sé cómo se diga. Eh, estos, y para los que me están eh, escuchando en Spotify o Spotify, no sé cómo se diga A toda la gente que me está viendo en Spotify ¿Por qué digo que me está viendo? Perdónenme Para toda la gente que, que me está viendo En Spotify, no sé cómo se diga Y para toda la gente también De aquí de YouTube, no sé cómo se diga eh, No sé cómo se diga Spotify, o es Spotify I don't know, no lo sé Pero bueno, vamos a dejarlo en Spotify ¿Vale? Para toda la gente que me está Viendo en ...viendo en YouTube y para toda la gente que me está escuchando... especialmente para la gente que me está escuchando en Spotify... ...tengo dos dinosaurios aquí como en este pequeño escritorio... ...en mi pequeño set que tengo aquí, me estoy grabando... ...tengo dos dinosaurios, este dos Velociraptors que son... ...que salieron en Jurassic World en la primera... ...y este uno se llama Charlie y otro se llama Echo o Echo, no lo sé... ...pero el caso es que salieron en la primera parte de Jurassic World... Eh, entonces a mí me gustan mucho los dinosaurios. Me encantan los dinosaurios. Incluso tengo un dinosaurio de peluche. Que me lo regaló mi novia. Y que eh, me encanta. Aparte, aparte porque me lo regaló ella. Lo ocupo para dormir. Porque es de estos de miniso. <ríe> que son súper, 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 súper suaves. Entonces yo lo ocupo para dormir. Entonces, eh, soy fan de los dinosaurios. Este. Incluso me gusta. Eh, eh, me, 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 me gusta eh, cada, Que cada vez que voy a, a la casa de, de mi novia Su hermana A la casa de mi novia A la casa de la hermana de mi novia, perdón Cada vez que voy a la casa de la hermana de mi novia Su hermana Tiene como un No es ropero, es como un Librero, como un no sé, tiene un mueble, el caso es que tiene un mueble donde pone la tele. Pero en vez de que ponga ahí la tele, está repleto de dinosaurios. Entonces eso, eso me gusta, eso me gusta mucho, me gusta mucho. Entonces, eh, es algo chido. Entonces, este, el caso, el caso es que a mí me gustan mucho los dinosaurios. Pero tengo una mala experiencia con ellos. Yo recuerdo que en tercero de primaria, este nos dejaron exponer acerca de, de un animal, el que sea. Entonces, don presumido, dije, me quiero ver interesante, vamos a hablar acerca de los dinosaurios, vamos a hablar acerca de los dinosaurios. Y yo recuerdo que, pues obviamente, en ese tiempo, tercero de primaria, yo no sabía investigar, yo no sabía cómo hacer una exposición. Entonces yo le dije, mamá, quiero hablar acerca de los dinosaurios. Y ella me dijo, no, vamos a hablar acerca, no sé, de, de los perros, del de águila, de la tortuga, del animal que quieras... ...pero de los dinosaurios no, porque es mucha información. Y yo le dije, yo quiero hablar de los dinosaurios y hazle como quieras. Voy a hablar de los dinosaurios. Y me dijo, seguro. Le dije, oh, ¿con quién crees que estás hablando? Cortea, la peor experiencia de mi vida. <risa> ¿Por qué? Porque yo recuerdo perfectamente... Que aparte de ese maestro, nos dejó, aparte de la exposición, un escrito. Y ni siquiera fue que lo pusiéramos en la en la libreta. No, un escrito de mínimo 10 páginas, o sea, 10 hojas blancas, en donde venga toda la información de, del animal que íbamos a exponer. Entonces era como... de. Ah, ¿no? Ay, maestro, ¿cómo cree que...? O sea, estamos en tercero. O sea, ¿cómo cree que le voy a entregar un trabajo de investigación? ¿No? <risa> Entonces, pues bueno, el caso es que eh, me arrepentí porque pues, terminé hablando como de cinco dinosaurios diferentes y mi mano estaba súper agotada, súper cansada, súper atrofiada de que me, de tanta información que era, tuve que pasarme ...del número de hojas, hice como 20 hojas... ...el maestro ni siquiera lo leyó... ...ni siquiera leyó mi trabajo... ...que tanto esfuerzo me costó hacerlo... ...tres días ahí... pasándomela hasta las 11, 12 de la noche... ...que bueno, ahorita ya es una realidad normal para mí... ...pero para ese entonces no, yo me dormía como a las 9... ...o antes... ...y era para mí estar ahí... ...escribiendo, escribiendo y escribiendo... ...y pues bueno, el caso es que... <ríe> ...no lo leyó... ...fue una mala experiencia... Y de ahí me quedó me una buena enseñanza. Nunca expongas acerca de los dinosaurios. O enfócate solamente en un dinosaurio. Porque si no es mucha información. Entonces, pues bueno. <risa> Quinta cosa acerca de mí. Eh, me gusta la música. Me gusta mucho la música. Tanto escucharla como tocarla. Actualmente en mi... En mi... En mi Spotify. En mis listas de reproducción. Eh, un conteo un poco... Un poco ambiguo. Un conteo un poco... Este, un poco al aire. Tengo más o menos acerca de... 2500 canciones en Spotify. Entonces... Eh, me encanta, me encanta la música. Y, y yo veo como mucha gente me dice... Ay, ¿y a poco si has escuchado todas? Y es como de... Pues sí. <risa> si no, no estarían ahí. Entonces... Este, pero ojo, es como que no es como que realmente, eh, no es como que realmente todo el día y todos los días escuche las 2.500 canciones. Yo soy como muy versátil en la música y me gusta todo tipo de música. Todo, todo, todo tipo de música. Me gusta el reggaetón, me gusta el trap, me gusta el rap, me gusta el reggae, me gusta la salsa, me gusta las cumbias, me gusta la banda, me gusta el rock, me gusta el rockabilly, me gusta todo tipo de música. Entonces hay veces en las que me despierto y digo, hoy amanecí muy tropicalón. Vamos a escuchar salsa, vamos a escuchar cumbia, vamos a escuchar mambo. O hay veces en las que me despierto y digo, ay, me amanecí muy ranchero. Entonces, me <ríe> pongo a escuchar banda, corridos. O digo, oh, amanecí como, como como un caribeño. Vamos a, escuchar, vamos a escuchar reggaetón. Entonces, este. Entonces, pues sí, hay veces en las que digo, vamos a escuchar eso. Eh, vamos a escuchar reggaetón. Hoy vamos a escuchar eso. vamos a escuchar otro. Entonces, este. A mí, a mí, a mí. Me, me, me gusta todo ese tipo de música. Entonces, soy muy versátil y eh, hay veces en las que digo, hoy quiero escuchar esto, hoy quiero escuchar lo otro, chalala, chalala, chalala. Y aparte me gusta tener muchas canciones porque hay. O sea. Sí. No es como que me gusta tener las mismas 10 canciones repitiéndole todo y todo el tiempo y todo el tiempo y todo. Prefiero tener miles y miles y miles y miles de canciones porque así puedo ponerlo en aleatorio y sé que todas esas canciones que están ahí me gustan, me encantan y cualquiera que se ponga yo lo voy a escuchar con todo el gusto del mundo porque es algo que me gusta. Entonces, y también me gusta tocarla a pesar de que no soy muy bueno, pero también me gusta tocar mucho. La siguiente cosa es va muy relacionada y es que mi ritmo favorito de música es el reggaetón. Me gusta, me encanta el reggaetón, es mi ritmo favorito. Y es donde más tengo canciones, creo que tengo como 800, 900 canciones de reggaetón. Cristian, todo eso es cristiano, ¿eh? También todo lo que les dije de banda, cumbia, este, todo eso, también es cristiano. Aunque parezca imposible, ¿eh? sí lo hay. <risa> Entonces, este, el reggaetón es mi, mi, mi género favorito o sea, les digo, a mí me encanta toda la música, toda la música, toda la música, toda la música a mí me encanta y la puedo escuchar sin problema. Pero el ritmo, el género que más me gusta, el que digo, uju, 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 este, este reggaet, es el reggaetón, en el que digo, ufas, trufas, aja la baraja, este reggaetón es el chulo, eh. Entonces el reggaetón es mi mi este mi género favorito. Eh, número 7. Mis artistas, mis artistas favoritos hoy en día son Indio Mar y Redimidos. Gracias a Dios, sí he tenido la oportunidad de ir a ver a Redimidos a, a, en concierto, en vivo. Incluso fue mi primer concierto al que fui. Eh, a Indio Mar no, y no sé si alguna vez venga aquí a México, pero sí quiero algún día ir a un concierto de él. Se presenta mucho allá por guatemala en Estados Unidos creo que también se presenta mucho este entonces si sí pienso ir algún día a un concierto de él. si es que todo se si es que todo regresa a la normalidad porque ya llegó ahora este una nueva cepa aquí a méxico del coronavirus entonces <ríe> si llega todo otra vez a la normalidad pues todo. entonces trataremos de ir a un concierto de él algún día eh, entonces, este. Indiomar y Redimido son mis artistas favoritos. Eh, número 8. Sé tocar, entre comillas, el piano, la guitarra y el ukelele. ¿Por qué tocar, entre comillas? Pues porque no soy un experto tocando piano, tocando guitarra o tocando ukelele. O sea, no es como que yo me ponga enfrente del piano y me ponga a, este, a tocar las estaciones de Vivaldi no. o, o este o el claro de luna, no. Porque aparte cada vez que toco el piano, toco como estilo pata de pollo, ¿sabes cómo? <ríe> Con tres dedos en una mano. En, o sea, de a tres dedos me pongo a tocar así el piano. Entonces realmente no es como que sea un experto tocando piano, no lo soy, pero sí sé tocar algunas canciones. Y lo mismo con la guitarra, no es como que te requinte de manera chula, ¿no? Pero <ríe> sí hice las pisadas, sé tocar algunas canciones y pasa lo mismo con el ukelele. No soy perfecto con el ukelele, pero me considero bueno en él. Así que si este Spotify, este, si este podcast, si este video lo está viendo ukelele cristiano. Vamos a hacer un dueto, ¿qué dices? Ahora tienes miedo al éxito. <ríe> este, y si no lo está viendo, pues pásenselo, pásenlo para que lo vea. Y, no sé, a lo mejor se arma un dueto <risa> Este <risa> Pero el caso El caso es que Este Puedo tocar, entre comillas, esos, esos instrumentos eh, Número 9 Número 9 Me gusta, me gusta, me gusta mucho la ciencia Me gusta mucho la ciencia Este Yo, yo, yo personalmente Este yo soy cristiano, obviamente. Eh, amo a Dios por sobre todas las cosas. Eso creo que eh, cabe recalcar mucho. Amo a Dios por sobre todas las cosas. Y obviamente, yo sé que la Biblia no está peleada con la ciencia. y la ciencia no está peleada con la Biblia. Ha habido muchos hombres, tanto cristianos como seculares, que han intentado poner, ¿no? en eh, contrario. La Biblia y la ciencia. Pero realmente yo sé que no es así. Yo sé que este, la ciencia se respalda mucho en cosas que han pasado dentro de la Biblia. Y viceversa. Entonces. Eh, por ejemplo, ¿no? el descubrimiento del átomo, pues bueno. Está en la Biblia, ¿no? Las corrientes marinas está en la Biblia. Este. El que, el que la Tierra se redonda, pues está en la Biblia, ¿no? Entonces. Muchos hechos científicos están dentro de la Biblia, entonces yo sé que la Biblia no está peleada con la ciencia. Entonces, ya, ya, a mí me encanta la ciencia, yo amo la ciencia, realmente. Me gusta mucho la ciencia, la física, la química, la medicina, me encanta, me encanta mucho la ciencia, me, me encanta mucho leer todo este tipo de artículos. Este. Y, y, y yo sé, yo sé que este. Eh, que la Biblia respalda la ciencia y viceversa obviamente hay muchas veces en las que pongo por este pongo primero obviamente la Biblia porque sé porque son mis convicciones, sé que para mí primeramente es la palabra de Dios pero este yo sé que que también la ciencia no está peleada con la Biblia ni la Biblia con la ciencia entonces es otra cosa que me gusta mucho me gusta mucho la ciencia así que si quieres hablar de ciencia Puedes venir a hablar conmigo Este... Siguiente, el número 10 Mis películas favoritas Es toda la saga de Rocky Rocky Balboa Pero ojo, la saga de Rocky ¿Por qué? Porque pues salieron como estas películas de Creed Que son muy buenas, a mí me gustan mucho La, la de Creed 2 me, me, me encantó, la disfruté como no tiene ni idea En el cine Este... Pero... Yo me refiero a todas las películas de Rocky. Específicamente Rocky. Solamente Rocky Balboa. Desde Rocky 1 hasta Rocky 6. Esas son mis películas favoritas. Y me encantan. Me encantan, me encantan, me encantan. Entonces, es, aparte es muy bonito. Porque esas películas yo las empecé a ver con mi papá. Mi papá fue el que me las enseñó. Yo vi todas esas películas con mi papá. Y cuando salió Creed, Creed 2. este, Fui al cine a verla. La fui a ver con con mi novia en ese tiempo porque todavía no, no éramos nueve creo pero la fui a ver con ella y el, el poder recordar nuevamente este no tanto cosas que pasaban en, en rocky ¿no? sino como que esos momentos que yo viví con mi papá eh, fue, fue muy bonito entonces por eso rocky la slaga de rocky es, son las películas que a mí más me gustan este así que Silvestre de Salón se me hace muy buen Actor, Aunque a muchos no Y los entiendo y sé por qué no Pero a mí Silvestre Stallone se me hace muy buen actor Número 11, me gusta el fútbol Me gusta verlo Me gusta, investigo <ríe> Pero no soy bueno en el fútbol <ríe> Soy pésimo en el fútbol Realmente soy malísimo Para el fútbol Este Alguna vez sí estuve en el equipo de la preparatoria sí estuve en el equipo de fútbol De ahí este fui a muchos partidos. Si sí llegué a anotar un gol. <risa> y si sí, di una asistencia, creo que ese fue mi mayor logro. Este. Y me, me, esa, esa época fue bonita. Eh, me, me divertía mucho con ese equipo de fútbol. Entonces. Incluso dentro. En la secundaria. En la secundaria. Este. También. Ahí sí llegué a ganar un campeonato de fútbol. Este. <risa> pero soy malo. Realmente soy malo. Se me, se me cuatrapan en los pies. Entonces, soy malo en el fútbol. Pero me gusta mucho este <ríe> me gusta mucho ver fútbol, eh, fútbol, soccer fútbol, soccer Y esto va relacionado con la siguiente cosa, este, con la siguiente cosa acerca de mí. Y es la número 12 y es que mis tres, yo tengo tres equipos favoritos de fútbol y nada más. De ahí en fuera eh, yo no tengo ningún otro equipo favorito. Yo solamente tengo tres equipos de los que yo soy hincha, de los que yo soy fan de los que yo soy este, aficionado solamente tengo tres y son el América de México, mis poderosísimas Águilas del América <risa> el América de México el Real Madrid y el LAFC de los Estados Unidos de la liga de la Major League Soccer de la MLS esos son los tres únicos equipos que eh, que me gustan y que soy hincha de ellos eh, y, y gracias a Dios <ríe> he, podido, he tenido la oportunidad de ver jugar al América contra el LAFC, al América también contra el Real Madrid. Solamente me falta algún día, no sé si lo llega a ver, pero sería algo muy bonito que llegara a ver yo en un LAFC contra el Real Madrid. Pero este, pero sí, sí sí, sí soy, soy muy fan del, del fútbol y de, de esos tres equipos. Entonces, obviamente pues nada más he podido ir a ver al América. Pero de ahí en fuera, soy, soy, soy muy fan, soy muy fan de, de estos tres equipos. este Número 13. Mi comida favorita es la lasaña. Eh, obviamente amo los tacos, como no tienen idea. O sea, chuta, los tacos es algo excelente. Eh, los tacos, las sincronizadas, la milanesa, los enchiladas, los chilaquiles el asesina, todo eso me encanta también como no tiene ni idea pero, 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 pero pero, este no oh, los hot cakes también me encantan pero creo que me encanta más la lasaña, me encanta muchísimo más la lasaña, entonces mi comida favorita por eso es la lasaña este, la de carne la de carne, es la que más me gusta la de carne, todas las demás es como de, uh, puedo sobrevivir sin ellas <risa> Pero la lasaña de carne, pff, chuta, me encanta, me encanta, me encanta. Es mi cuadrada favorita. Este, incluso ahorita, eh, el, el año pasado, perdón, en mi cumpleaños, un amigo mío me trajo lasaña. Pero una, una, una buena lasaña, una buena lasaña, ¿eh? Entonces, este le agradezco mucho a ese amigo. Se llama Miguel. Amigo, si lo estás viendo. Este. Me trajo lasaña. Me encantó, me encantó la lasaña. Entonces, muy buena, muy buena, muy buena. Este. Y esto va un poco relacionado con la siguiente cosa de mí, acerca de mí. Y es que me gusta cocinar. No soy muy bueno cocinando. Muchas cosas. O sea, por ejemplo, cada vez que yo hago hamburguesas, me salen exquisitas. No es por nada, no es por acá. Pero cada vez que yo hago hamburguesas, me salen exquisitas. Entonces, este. Yo puedo hacer hamburguesas. Y me salen exquisitas. Y obviamente, pues cositas chiquillas, ¿no? Que todo el mundo sabe hacer. Eh, que sincronizadas, que sándwiches, que este. Que pechugasada. Que bistec. Que cecina. ¿No? Todo ese tipo de cosas sí las sé hacer. Pero yo quiero aprender a cocinar. todo tipo de cosas. Este, ...que el arroz, que la sopa, que los chiles en nogada... ...que los chilaquiles, que todo eso... ...yo quiero aprender a cocinarlo bien... ...porque aparte... mi familia, ...en mi familia... ...tanto mi tía... ...como mi, mi abuelita... Este, ...saben cocinar muy bien... ...o sea, tienen un sazón muy, muy bueno... ...entonces... ...yo sé... ...que ese sazón es de familia... Y no a toda la familia se le da. Porque, por ejemplo, mi mamá ha intentado cocinar. Sabe hacer dos que tres cosas. Pero no es muy buena cocinando. O sea, su cocina no es el fuerte de mi mamá. <risa> pero este. Pero sí. Sí quiero yo aprender a cocinar bien. Porque incluso yo recuerdo que una vez. <risa> Hubo. El año pasado. Mi abuelito se puso muy mal. Muy grave de la próstata. Incluso lo, lo tuvieron que llevar a, a internar. Y toda esta parte. Entonces yo recuerdo que mi abuelita se tuvo que ir con, con mi abuelito. Lo tuvieron que ir a internar. Y yo recuerdo cómo es que eh, yo me quedé en la casa. Me quedé con mis primas chiquitas. Porque tengo dos primas chiquitas. Eh, me quedé con ellas. Y mi abuelita no había terminado de hacer el arroz. <risa> Entonces yo dije, ¿qué tan difícil es hacer arroz? Por Dios. Ya estaba licuado ahí. O sea, el tomate... El tomate perdón... Ya estaba, ya estaba ahí... Este... Licuado todo... Yo dije... Pues ahorita ya... O sea, incluso ya estaba dorado el, el arroz... Y ya nada más es de echarlo... Entonces yo, yo eché ahí... Lo que estaba en la licuadora... Yo lo eché al arroz... Pero lo que yo no sabía es que... Todavía... No estaba... Ahí el nor suizo... Entonces salió písimo el arroz... No se pegó... Porque no se pegó... No sabía másudo Pero no sabía nada... Estaba horrible ese arroz Fue el peor y el arroz más feo Que yo haya probado en el mundo <risa> Yo dije Ah caray, ¿qué pasa aquí? Entonces yo recuerdo que fui acá a comprar Este De esos que se llaman Mi arroz Este, <risa> yo fui a comprar Súper rápido esos arroces instantáneos Y ni eso me salió Ni eso me salió, me salió pésimo, me salió horrible Y pues ya obviamente tuve que tirar Ese arroz <risa> Y pues ya, a nadie le dije que. Sí se dieron cuenta. Yo creo que mi abuelita sí se dio cuenta. Pero yo creo que con tantas cosas que venía de mi abuelito, pues no me dijo nada. Pero sí, echa perder. Hiciera sí como un poco más de un kilo. Un kilo y medio, algo así. Entonces sí fue. Sí fue mucho. Entonces. Pues bueno. Mis coches favoritos. Número 15. Mis coches favoritos son los bochos. Los bochitos. Y los Beatles como podrán ver aquí los que me están viendo en youtube tengo este cochecito este cochecito este bochito amarillo me lo regaló mi novia en un día de reyes este bochito y este tengo otro por acá esta es una bocina pero también en forma de bocho para los que me están escuchando en spotify tengo dos, dos bochitos aquí uno chiquito que es de como de estos carritos de fricción <coughs> Y tengo este bochito que es bocina, que se me lo regaló mi tía en un, también, en un día de reyes también me lo regaló. Entonces, este... Todo esto obviamente porque eh, me, me gustan los bochos. Antes yo quería que mi primer coche fuera un bocho. Y digo... Si, si Dios lo permite así, pues que bueno, no, no, no le digo que no, me encantaría también pero hoy, hoy por hoy sí prefiero que, pues no sé, mi coche este, sea a lo mejor un Seat Ibiza o un Suzuki Swift, ¿no? Algo chiquito igual el boch chiquito, pero prefiero este, tener el bochito ahorita en otro, en otro momento pero sí, sí me gusta, me gusta mucho el este me gusta mucho el bochito, me gusta que realmente este me gusta que. No sé, me gusta como esta parte de. La forma que tiene. Como de escarabajito. Este. Aparte, como les digo, yo, yo prefiero un coche chiquito. Digo, yo ahorita manejo una, una camioneta. Es mía, es mi mamá. Entonces yo la manejo. Y se me hace muy complicado la parte de la estacionada, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy fácil la parte de la estacionada en coches chiquitos. Yo aprendí a, a manejar en un este. <risa> en un... ¿Cómo se llama? En un, en un aveo Un hermano de la iglesia Me, me enseñó en su, en su aveo Y yo recuerdo perfectamente Que de las primeras veces Que salía yo con él Nunca, o sea, no cambiábamos este, Velocidades, porque era estándar Yo no cambiaba velocidades las primeras clases Yo todo me iba en primera Porque lo que el hermano quería Es que yo aprendiera como a, a medir las cosas ¿No? Como a la segunda como a la tercera clase, yo recuerdo que el hermano me dijo, ya mira hijo, ya, este, ya fuimos mucho tiempo en primera, ahora sí vamos a cambiar a, a segunda. Entonces, pues obviamente cada vez que vas manejando eso lo tienes que hacer por inercia, pero a mí se me olvidó todo eso. Y dije, ok, me dijo: mete el clutch y mete segunda. Sí, meto clutch. Y en el momento que yo quiero pasar a segunda, agacho la cabeza. Así, agacho la cabeza. Y, y meto este, segunda. Y, me, y el hermano, obviamente, se espanta y dice: No, 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 no. Cabeza al frente, mirada al frente. Que no sé qué, nunca bajes mirada. <risa> entonces, este. Entonces, eh, recuerdo que. Que, que bajé la mirada la primera vez que estaba, que cambié velocidades. Y también una vez estuve a punto de atropellar a una viejita, estuve a punto de, de chocarme. Pero bueno, si quieres escuchar esas anécdotas, quédate, suscríbete y compártelo con tus amigos. <ríe> Entonces, esa es, eh, eso es la, la quinceava cosa acerca de mí. Me gustan los bochitos y los Beatles El beatle el Beatles sí me gustaría tenerlo hoy en día, ¿eh? ¿saben? El Beatles sí, sí le digo, le digo que sí a un Beatles Número 16. Me gusta la ciencia, ya se, la, se los había dicho, pero me gustan las matemáticas. Amo las matemáticas y yo tengo un problema con las matemáticas. Cuando yo en primaria, mi papá fue el que me enseñó a matemáticas. Me enseñó a multiplicar, me enseñó a dividir, me enseñó a sumar. Con él fue con el que aprendí realmente a hacer las cosas. Cuando estaba en la secundaria, me fui a extraordinario... Este, de matemáticas porque no me gustaban las matemáticas yo, o sea, no inventen o sea, yo llegué a odiar las matemáticas en la secundaria pero cuando pasé a la preparatoria hubo un maestro yo recuerdo con mucho cariño a este maestro sigue vivo, sigue vivo ahorita ya casi no lo veo este ahora que entré a la, uni a la universidad pues bueno, no ya no lo vi tanto no veo de vez en cuando eh, digo ahorita no por la pandemia pero antes pues, lo veía dos que, dos que tres veces se llama Sergio se llama el hermano eh, el hermano el este perdóname el maestro se llamaba Sergio y él fue el que me inculcó el, ese, ese amor por las, por las matemáticas él fue el que me inculcó ese amor por las matemáticas y lo descubrí en preparatoria en preparatoria yo dije las matemáticas son mío y aparte es que soy bueno ah, eh, no es como el fútbol, el fútbol me encanta, me gusta pero no soy bueno en el fútbol a mí me gusta, me encantan las matemáticas y soy bueno en ellas realmente, entonces en las matrices, derivadas integrales, sumatorias toda esa parte me encantan me encantan, me encantan las fórmulas me encanta romperme la cabeza binomios, todo eso me encanta y soy bueno en ello la verdad es que soy bueno en ello entonces, este... Por eso antes yo quería ser actuario. Ahorita ya no. Pero sí. Sí, sí, me encanta Me encantan las matemáticas. Soy muy fan de las matemáticas. Mucho, mucho, mucho. mucho. Número 17. Soy muy introvertido. Realmente es que soy muy, muy, muy introvertido. Eh, aquí ahorita podría parecer que no. O quizás sí. No lo sé. Pero soy muy introvertido. Realmente... Para los chicos que me han llegado a ver en reuniones de la iglesia, de la alianza, este, o en cultos, eh, quizá yo pudiera llegar a parecer muchas veces que soy muy payaso, eh, o muy alzado así como de, ¡ay no! Eh, eh. Y, pero la verdad es que no, <risa> la verdad es que no, no es que sea payaso, es que soy muy introvertido, realmente, soy muy muy introvertido y a mí me cuesta mucho trabajo el poder iniciar conversación con las personas. Y eso es raro, como les digo, porque a mí no me da pavor hablar enfrente de, de, de miles de personas. No me da pavor predicar, por ejemplo. No me da pavor exponer. Pero sí me cuesta mucho trabajo hablar uno a uno con las personas. Eso sí me cuesta mucho trabajo. Pero bueno. este, El número 18. Soy de cuna cristiana. Gracias a Dios tuve la oportunidad y esa bella este, bendición de ser de cuna cristiana. Cuando yo nací toda mi familia era cristiana y pues bueno. Eh, pero esto va relacionado con la siguiente cosa y es que lo número 19 es que a los fue hasta los 17 años cuando yo acepté al Señor Jesucristo como mi único y suficiente salvador. Fue hasta los 17 años, no antes, no después. A los 17 años yo dije, yo quiero seguir a Cristo. A esa edad fue cuando yo dije, vámonos con todo. Y pues bueno, este... Número 20 es que a mis 13 años mi papá murió. Este. Cuando yo tenía. Ese 2013 fue un poco fue un poco extraño. Ese 2013. Porque. Yo recuerdo perfectamente que ese, ese año fue campeón el América. <risa> eh, y fue una. Fue una de las finales que más disfruté. Eh, pero recuerdo que cuando fue campeón en el América Mi papá ya tenía O sea, mi papá ya le habían cortado los pies Porque mi papá eh, tenía diabetes Y pues bueno, le tuvieron que cortar los pies Porque se le generó una, una gangrena Que pues No se le atendió a tiempo Y pues bueno, se le corrió hacia más arriba Ya no iban a servir para nada los pies Y le tuvieron que cortar Entonces, este Yo recuerdo Que Este fue en el 2013 cuando mi papá partió con Cristo y nunca se me va a olvidar el último momento que viví con él. Y fue que eh, él, él y yo éramos como muy cómplices a veces, <ríe> porque me decía, ¿quieres pizza? Digo, no había nadie, o sea, nada más estábamos en la casa de él y yo y me decía, ¿quieres pizza? Y yo, sí. <ríe> Entonces me decía, pídela. Ya la pedíamos, nos comíamos la pizza y... Obviamente eliminábamos todas, todas las evidencias para que nadie se enterara, <risa> pero sí recuerdo que esa fue la última vez que me dijo, ¿quieres pizza? Y yo le dije, sí, la pedimos, no, o sea, es, creo que fue de las pláticas más placenteras que tuve con papá, reí como no tiene ni idea con papá. Este Y después de eso se empezó a poner mal el estómago, después de eso eh, se empezó a poner mal de todo. Y no duró mucho, duró como una semana y después de eso partió, partió con Cristo. Entonces ese año fue, fue muy raro porque aparte esto viene con la siguiente cosa de acerca de mí. Y es que a los, eh, la cosa número 21 es que también a los 13 años, ese mismo año, en el 2013, yo me perforé cuatro cuatro capas del ojo. Me perforé cuatro capas del ojo este, y se preguntarán ¿por qué? Pues bueno, aquí les va una pequeña y rápida historia. Si quieres se las cuento en otro programa un poco más a detalle. Pero el caso es que yo tenía como unas lámparas que tienen como hasta ventiladores en los focos arriba. Y yo me gustaba ver una, un programa que se llamaba La Isla. Salía en el Canal 7. Y yo recuerdo que en esa temporada había entrado alguien que era experto en artes marciales, creo algo así. El caso es que yo me emocioné tanto que yo brinqué, hice esto... O sea, Alcé la mano, como que manoteé para arriba, y este obviamente, pues explotó como la lámpara que estaba arriba. Eh, y al momento de explotar, este un vidrio cayó a mi ojo, así como en diagonal, y eso hizo que me perforara cuatro capas del ojo. Obviamente, pues después pues, yo le tuve tanto miedo a mi mamá, este. Eh, más que nada por el haber roto la, la, la lámpara Que por lo que me había pasado Entonces pues solamente me fui a dormir, no le dije a nadie Al siguiente día tenía el ojo todo rojo En la escuela me regresaron a mi casa Me llevaron al hospital, me operaron ese mismo día Y, este, y ya de ahí, de la fecha para acá Creo que he tenido como cuatro operaciones en el ojo <risa> Entonces, no sé si en cámara se vea pero yo creo que los que me han visto en persona, pues sí, sí lo han notado porque es un, es un, este, me, me quedó una secuela muy marcada, es una secuela marcada en el ojo. Hay veces en las que el ojo, pues obviamente, este, como que se desvía, ¿no? Hay veces en las que sí llego a estar visquito <risa> entonces, este, pero no es por nacimiento, no es porque tenga, este... Algún problema degenerativo, sino es por, por esta parte, ¿no? Entonces, también es por eso que a veces uso lentes. Bueno, ahorita ya tengo que usar lentes, generalmente, ¿no? Ya esos ya desde por vida, ya los tengo que usar. Pero ese año, 2013, fue un poco, fue un poco difícil. <risa> Número 22, me gustan los idiomas. Y yo tengo un problema aquí con los idiomas. El inglés, yo lo manejo bien. Yo manejo el inglés, inglés perdón, bien. Eh, me considero bueno en el inglés incluso ya voy a hacer como un examen para mi certificación entonces yo considero que soy bueno en inglés Este, me considero bueno en el inglés pero eh, realmente eh, yo quiero aprender idiomas, yo quiero ser políglota y este esta parte de, de que yo sé manejar bien el inglés pues me ha ayudado a que Sé algunas nociones de italiano y sé algunas nociones de portugués. Y hoy por hoy, por cuestiones académicas, estoy aprendiendo árabe. Entonces, yo quiero ser políglota en algún momento. Quiero aprender muchos idiomas. Y eso sería muy padre. eso creo que es una de mis metas a largo plazo. Ser este, políglota. Entonces, eso es lo siguiente. Me gustan, me gustan mucho los idiomas. Número 23. Quiero tener muchas carreras. Actualmente estoy cursando una carrera... Este, pero yo quiero tener muchas carreras, quiero eh, estudiar física, quiero estudiar química, quiero estudiar biología, quiero estudiar matemáticas, quiero estudiar... Quería estudiar medicina, pero la estoy pensando mucho, pero sí sería muy padre tener medicina. Entonces, quiero tener muchas carreras. Número 24. Sé poco de mucho. ¿A qué me refiero? Sé pocas... Eh, sé cosas muy poco... O sea, sé muy pocas cosas, de muchísimas cosas, y a veces eso hace, o sea, me hace aparentar que, que sé muchas cosas, que sé que soy una inminencia de persona. Pero no, la verdad es que solamente sé muy pocas cosas de mucho, de muchas cosas. <risa> Entonces, eso puede ser un defecto, no lo sé cómo lo, puedo, cómo lo pudiéramos ser pero bueno. Número 25. Mi texto favorito de la, de la Biblia, de la Palabra de Dios... Es Jeremías 1, del 4 al 8, y aquí lo tengo. Si no sabes cuál es, es el siguiente. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, «Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, «Ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño». Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y, todo lo que te, y a todo lo que te mande irás. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y pues bueno, realmente ese es mi texto favorito de la Biblia. ¿Por qué? Pues porque con ese texto yo recibí mi llamado. Con ese texto eh, yo recibí mi llamado a servir a, a Dios, en un ministerio en especial. Entonces, este... Por eso ese es mi versículo favorito de, de la palabra de Dios He tenido... Número 26 He tenido cerca de 26 mascotas He tenido alrededor de 26 mascotas He tenido un buen de peces Yo cuando era más pequeño Cada vez que mi mamá me dejaba dinero para ir al tianguis los sábados <ríe> Yo recuerdo que me iba a comprar peces Muchos, muchos peces Entonces he tenido miles y miles de peces He tenido tortugas Este... Chiquitas Y... Llegué a tener unas tortugas que esas sí ya estaban grandes, sí llegaron a crecer grande. Este, pero pues ya también ya murieron. Ya no están entre nosotros las ortugas. <risa> y, 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 y este. Actualmente. Actualmente tengo dos mascotas. Una que es mía, 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 mía. Un amigo muy querido me la regaló. Uno de mis mejores amigos me regaló mi perro. Es un bulldog, es como este que está aquí. Para los que me escuchan en Spotify, pues tengo aquí un, como una alcancía de perro en forma de bulldog. Entonces mi mi, mi perro es bulldog inglés, eh, se llama Sheamus. y lo quiero con todo mi corazón. este Porque aparte es el primer perro que he podido tener. Yo siempre había querido un perro. Y tengo, eh, no es mía meramente, pero si sí vive conmigo, es de la familia. Se llama Kia, es una Yorkie, una Yorkshire chiquilla. Y pues bueno, actualmente tengo solamente esas dos mascotitas. Número 27. En mi primer concierto fui a ver a Redimidos, a Marto y a Barak. Fue un concierto en conjunto, yo recuerdo perfectamente, estaba en la preparatoria. Yo tenía creo que unos 16 años, más o menos, 16, 17 años. Y fui a este concierto. Fui al de Redimidos. Bueno, más bien en ese concierto se presentó Redimido, Barak y Marto. Y, obviamente, muchas bandas pequeñas que abrieron el concierto. este Pero yo recuerdo que esa vez me timaron. ¿Por qué? Porque yo recuerdo principalmente que decía que iba a ser en la Arena Ciudad de México. Entonces yo dije, va a ser adentro. Cuando llegué, me di cuenta que fue en el estacionamiento. No fue, en el, no fue adentro. Fue en el estacionamiento <risa> de la Arena Ciudad de México. Entonces... Eso me causó muchos problemas. Porque incluso yo compré el boleto VIP. O sea, dije, voy a ir a mi primer concierto. Quiero ir a un concierto bien. Entonces yo compré el boleto VIP. Sí, estaba hasta adelante. Sí, vi bien a, a Barack. Vi bien a. Este. A Marto. Vi bien a, a Redimidos. Entonces, fue, fue una experiencia muy bonita, muy padre. Este, mi primer concierto. Entonces, este. Fue muy padre, fue muy padre, ese primer concierto al que, al que fui. Número 28. He ido actualmente a cuatro conciertos. El primero fue este, que el, fue el de este, Redimidos, Barak y Marto. Fueron como que las estrellas principales. Mi segundo concierto, si no mal recuerdo, <ríe> fue el de Soy Luna. Esta serie que sale, sal, salía, no sé si todavía salga en Disney Channel. Este, el tercero fue al de Mil San Marcos cuando vinieron aquí a presentar su disco de Pentecostés. Y el número cuatro es: fui al de este, fui a uno que presentaron ahí en la ciudad de los deportes, ahí en el domo que está ahí. En el este, no me acuerdo cómo se llama, creo que es la Arena, no. Bueno, el caso es que ahí. ¿Dónde está la sede de los deportes? En el autódromo, velódromo, no me acuerdo. El caso es que ahí hay un domo. Ahí se presentaron. No me acuerdo cómo se llama actualmente. Este. Se presentaron. Y ahí se presentó Evan Kraft. Se presentó Marcela Gándara. Se presentó Martín. Eh, Martín. Fermín Cuarto. Entonces solamente he ido a cuatro conciertos. Si sí se reanudan. Sí pienso ir a muchísimos, muchísimos más conciertos. Entonces. Eso es como. Otra parte mía. Este Número 29. Mis series favoritas son Cobra Kai. Me encanta Cobra Kai porque aparte yo la empecé a ver desde que era original de YouTube. Ya después se la vendieron a, a Netflix. Y obviamente se ve muchísimo la mejor calidad. Esta última temporada es una de las mejores que han sacado, la tercera, que está en Netflix. Entonces yo soy fan de Cobra Kai. Shark Tank, Shark Tank México, Shark Tank Colombia, Shark Tank Brasil, Shark Tank Estados Unidos. Me encanta Shark Tank. The Big Bang Theory, o la teoría del Big Bang. Cosmos, Soy Luna y Go. Entonces, estos dos últimos, Soy Luna y Go, por mi novia. <risa> por mi novia. A mi novia. A mi novia le gusta mucho Soy Luna, le gusta Go, que sale en Netflix. Entonces, yo me volví fan de Soy Luna y fan de Go, por mi novia. Esas son como mis series favoritas Shark Tank me encanta, eh, me encanta Shark Tank Número 30 Actualmente curso la universidad y el instituto Y pues este año termino los dos al mismo tiempo Entonces Gracias a Dios ya voy a terminar la universidad Y pues creo que se viene un año complicado Pero bonito Número 31 Estudié más o menos como tres semanas en línea En un curso de Harvard Son de estos pequeños cursos que Harvard, la Harvard Lanza uh, Al público en general y estudié como tres semanas en un curso acerca de la alta cocina y la ciencia, creo que se llamaba. Entonces, no estudié como tal en Harvard, pero sí estudié en algo que impartía Harvard. Entonces, me siento orgulloso de eso. <risa> Número 32. Eh, una de mis metas en la vida es hacer una empresa de viajes misioneros que sea autosustentable. Es hacer una empresa... Este, donde los misioneros de las iglesias puedan acercarse, eh, poner oh, sobre la mesa su proyecto y nosotros fondear eh, todos sus viajes, sus fondos y todo, y que esta empresa sea autosustentable. Esa es una de mis más grandes metas en la vida. Número 33. Mis sueños más grandes eh, son los siguientes. Ganar un premio Nobel, salir en Shark Tank, pero como tiburón. <risa> Yo Esa es una de las más grandes cosas que anhelo en la vida, ganar un premio nobel. En física ese es como que el que más quiero ganar y yo sé que puedo hacerlo, entonces esa es una de las más grandes cosas que quiero hacer, ganar un premio nobel y también salir en Shark Tank pero no presentando mi empresa para que ellos se asocien conmigo sino yo siendo un tiburón, yo estando en esas sillas diciendo estoy dentro o estoy fuera, creo que ese es uno de, de los sueños que tengo. Número 34, si volvemos a la normalidad, a mí me gustaría hacer un, un concierto, no tocando yo, pero sí trayendo a varios artistas y hacer un concierto bonito. Este Número 35, a veces soy muy duro conmigo mismo, pero llego a ser muy, muy, muy este, comprensivo con los demás. Y eso a veces me, acarre, me acarrea muchos problemas, porque soy muy, muy duro conmigo. Número 36. He visitado la mayoría de los museos de la Ciudad de México. El número 37. Es que mi predicador favorito es Itiel Arroyo. Y es que pues yo soy joven y pues obviamente Itiel Arroyo su ministerio lo ha desarrollado en el pastorado juvenil. Entonces pues por eso me gusta cómo, cómo, cómo predica mucho Itiel Arroyo. El número 38. Nací en el Estado de México pero siempre me ha parecido que la Ciudad de México. Perdón, nací en el Estado de México pero siempre me ha parecido que la Ciudad de México es mucho mejor en todos los ámbitos que el estado en todos en todos todos me ha parecido siempre que la ciudad de méxico es muchísimo mejor que el estado número 39 a pesar de que he vivido casi toda mi vida en el estado de méxico y que nací en el estado de méxico todos mis estudios siempre han sido en la ciudad de méxico todos desde el kinder hasta la universidad todos han sido en la ciudad de méxico en la de mx siempre Siempre, siempre. Entonces, este, de eso me alegro mucho, que jamás haya estudiado en, la, en el Estado. No digo que los estudios de le, o los que hayan estudiado en el Estado de México no, pues, no, porque o sea, son grandes profesionistas. No, o sea, yo no digo eso. Pero a mí me gusta muchísimo más la forma en cómo se da en la Ciudad de México que cómo se da en el Estado. Entonces, gracias a Dios, todos mis estudios desde kinder hasta universidad se han dado en la Ciudad de México. Este, actualmente no me gusta la carrera Que estoy cursando Pero este, He aprendido a sobrellevar todo eso eh, Número... ¿En qué vamos? Número 41, ¿verdad? No me gustan los champiñones ni el jitomate Aunque sí me gusta la capsule Es raro, pero no me gustan ni los champiñones Ni, la, ni, el, ni el jitomate Es algo que... Eh. Y la ropa, la ropa vieja Creo que se llama así un platillo o el salpicón que se llama tampoco me gusta. Es algo que ¿Eh? no no me gusta. Eh, número 42. Cada vez que duermo. Me gusta abrazar una almohada o un peluche. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo, ¿no? Yo tengo un peluche de. de dinosaurio que me regaló mi novia. Y ese, pues yo lo tengo abrazado. Y me gusta a veces ponerme como almohadas en, en medio de las piernas. Entonces, eso es algo como que me gusta hacer cada vez que duermo. Eh. Número 43, a mis 11 o 10 años más o menos, gané un rally, un rally, un rally bíblico eh, con los secundarios. Yo recuerdo que, esa vez fui con mi abuelito, me llevó a mí y a otro amigo. Y en cuanto bajé de, 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 del coche, dije, ya llegaron los campeones. Y efectivamente, <risa> terminé ganando ese rally con mi amigo y otros y otros, otras niñas que estaba creo que eran de Bethesda, si no mal recuerdo o de otro de otra iglesia pero bueno yo gané un rally bíblico entonces eso me enorgullece me, me mucho en ese tipo número 44 el número 44 es que actualmente y espero que así sea toda la vida tengo a la novia más hermosa, preciosa del mundo entero. La mejor mujer que pude tener en todo el mundo es mi novia. Y este, pues yo la amo con todo mi corazón. Y pues obviamente, espero que dure para toda la vida, ¿no? Entonces, número 45. Ah, bueno, espérense. Antes de que pase al número, al número 45, mi novia... Mi novia, mi novia, siempre, siempre, siempre. Este. No me hacía de menos. Pero sí siempre decía. Nunca va a pasar nada contigo. Porque tú estás muy chiquito. Porque mi novia es dos, dos años mayor que yo. Entonces, nunca va a pasar nada contigo. Tú estás muy chiquito. Y. Pues miren. La oración, el ayuno, todo lo puede, chavos. Todo lo puede. <risa> Ahora sí, número 45. Eh, me gusta coleccionar audífonos. Tengo. N cantidad de audífonos, tanto de dona como de Chicharo, como de estos este, inalámbricos tipo AirPods. Entonces, aunque no sirvan, o sea, la mayoría de esos audífonos no sirven. Pero me gusta coleccionarlos, me gusta tener ahí todos. Todos y cada uno de esos. Este, de esos audífonos. Número 46. Pertenecía al coro de la preparatoria y muchas veces fui a noches coloniales a cantar. Entonces. Por eso conocí muchas, muchas preparatorias, conocí muchas, muchos de los planteles de la Salle, muchos de los planteles, este, incluso del TEC. Entonces conocí, conocí N cantidad de preparatorias y, este, todo eso pues porque pertenecía al coro de la preparatoria. Este, número 47, actualmente soy coordinador de la Alianza José callef Es más, no sé si aquí, los que me están viendo en YouTube, aquí hay un, una bufanda que aquí está el logo de José Caleb y dice José Caleb Campamento 2011 y aquí tengo esta medallita que también es del 60 aniversario de José Caleb entonces este, soy orgullosamente José Caleb amo esta alianza como no tiene ni idea porque aparte mi mamá también perteneció también perteneció a esta alianza entonces amo, amo, amo esta alianza como no tiene ni idea entonces y me, le agradezco muchísimo a Dios que me permita trabajar en ella Número 48. Mi primer trabajo fue vendiendo croquetas y accesorios para mascotas en un mercado. Y en ese mercado también fue la primera vez que me asaltaron. Llegaron, me quitaron todo lo que había, todo el dinero que había en ese, en, ese, <ríe> en ese local. O sea, todo el dinero que había. Llegaron, me asaltaron y me quitaron todo. Me quitaron mi teléfono, me quitaron el dinero e incluso llevaron algunas veladoras. No sé para qué quisieran veladoras, pero se llevaron incluso hasta las veladoras. <risa> Número 49 Sé algunas cosas básicas de medicina por mi papá Cada vez que mi papá tenía que ir a hemodiálisis Yo me quedaba fuera muchas veces Y las enfermeras me llegaron a, 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 a enseñar muchísimas cosas Incluso cuando yo tenía 6 años yo, tenía, yo solito tenía que, que dializar a mi papá en la casa Entonces por eso aprendí algunas cosas básicas de medicina Hice cosas básicas como poner oxígeno, este, inyectar, poner la insulina, poner el suero, cosillas, cosillas básicas. Y pues bueno, antes de decir el número 50, antes de decir el número 50 ya para poder cerrar este, este episodio, eh, chicos, realmente, realmente, realmente... Todo esto, hoy yo te lo puedo decir incluso con un poco de guasa, de ¿no? Con un poco de, pues... Pues sí, de broma. Eh, te lo puedo decir de manera alegre y toda esta parte. Pero realmente, chicos, a mí me costó mucho trabajo saber quién era yo. Por mucho tiempo eh, estuve peleando dentro de mí mismo sabiendo y queriendo saber quién soy yo. Quizá te pasa también a ti hoy en día, quizá no sabes quién eres. O quizás piensas que sí sabes quién eres, pero a lo mejor no sabes quién eres. Y sabes, esto, esto le pasó incluso muchas veces a los discípulos. ¿Y sabes qué, qué pasa? Que muchas veces no sabemos quién somos nosotros y por eso mismo no sabemos quién es Dios. ¿Quién es Jesús? Hay una palabra en la, en, la parte, perdón, en la palabra de Dios que dice... Él les dijo... ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo... Tú eres el Cristo... El Hijo del Dios viviente... Chicos... Hoy yo te puedo decir una cosa... Si quieres aprender a conocerte... Conoce a Dios... Y para todos los que quizá me están escuchando por primera vez y, y no son cristianos, yo te invito a que conozcas más de Dios. Es algo súper, súper, súper bonito. De verdad, créeme que no te vas a arrepentir y es la mejor decisión que tú puedes tomar en la vida, aceptar a Cristo. ¿Por qué el día de hoy se llama, se busca este episodio? Porque estamos en busca de quién eres tú. Y porque también, el día de hoy, Cristo te está buscando a ti, te está diciendo ven, sabes Él está con los brazos abiertos y está dispuesto a aceptarte tal y como eres, Él no te va a juzgar, Él solamente te va a amar así que para poder cerrar este episodio eh, me gustaría decir la, eh, la cosa número 50 acerca de mí, y me gustaría cerrar así yo soy Azahel soy cristiano, soy un joven y soy hijo de Dios y eso es lo que a mí me define. Así que muchas gracias, muchas gracias por escuchar este episodio. Eh, será el primero de muchos, esperemos, primeramente Dios, y si Dios sustenta este, este pequeño proyectito. Entonces, espero que te haya gustado. Eh, para todos los que me escuchan en Spotify, para los que me ven en YouTube, eh, Entonces espero que les guste y pues bueno, vamos a seguir adelante eh, mis redes sociales se las dejo aquí en la descripción y pues bueno, un gusto un gusto poder iniciar este, este pequeño proyecto que Dios te bendiga demasiado nos vemos la próxima, bye